0: 二零二二年一月十一日，今天呢是周二，呃，我们今天继续《八王演义》的第七集啊，有一段时间没有更新了啊，这个系列第六集讲到了这个巴菲特的导师格雷厄姆的第一次理财啊的经历，啊，有人当然很关心行情啊。今天正式节目开始之前，我们简单说一句吧，这个这个月才十一天啊，还没算交易日啊，才十一天。但是我在洗米的，我看了一下西米专享的帖子，已经发了八篇了，啊，已经写了八篇了。而且星球最近更新的也非常的频繁，而且我们在星球也是这个今天吧，可能有相当长一个阶段啊，没有没有这个跟踪的这个思考题标的了。但是今天更新了一个啊，大家可以去去看一下啊。但是 ETF 有啊，之前前几天我们有一只红利的 ETF， 啊，在星球开始跟踪。嗯，行情我觉得今天在这里没有过多的必要去讲啊，因为这几篇西米这几篇帖子实际上是从元旦之后连续的更新啊，把思路写的很清楚了。嗯，就是年初的这个机构的大调仓，实际上是全球的这个机构的风险偏好的改变所导致的，并不是中国 A 股一家机构啊，美股其实也有这种现象，啊，只不过你有没有及时的去修正过来？大家去关注相关的文字吧，包括很重要的是，呃，在周日吧，今天是周二，对吧？那也就是在一月八号啊，我有一期节目就是这个行情突变以后的操作思路，那里边讲的非常非常清楚了、啊，而且那里边有几家公司啊，我们跟踪的，呃，大家可以看看这两天的表现吧。其实，呃，我们认为包括在今天，我刚刚补充了一个帖子。大家可以去看一下，把最近的从十一月三十号的这个二零二 A 股投资展望啊里边两只医药股表现的非常的强劲，当然也有表现不好的个股，包括投资展望的续集啊，把它汇总啊，有一些是停止跟踪的，有一些是继续跟踪的，包括在一月八号这一期新补充的，呃，其实目的就一个啊，更好的去吻合主力资金调仓的这个脉络。因为我们都是追随者啊，我们不是趋势的主导者。好了，我们看今天的正式内容啊，今天第七集继续来讲格雷厄姆。在此期间，格雷厄姆尝试将自己的分析文章投稿给《华尔街杂志》啊，《处女座》发表在1917年9月，题目叫《债券价格中的怪现象》，获得稿费25美元。从《处女座》的开篇表述看 ，23 岁的格雷厄姆以及心中。诞生了未来价值投资体系里最重要的两个认知：第一，市场大部分时间是对的，啊，就是正确的，但偶尔会犯错；第二，价格是由价值决定的，而不是反过来。格雷厄姆在这篇文章的开始写道：“人们普遍认为，作为一种检验手段，市场是永远不会出错的。经济学家们勾勒出这样一幅画卷：一千名买家和卖家聚集在市场上斗智斗勇，最终。”为每一件商品都定出了恰当的价格，尤其是在证券市场上，证券行情走势被奉为金科玉律，以至于人们常常认为是价格决定了价值，而不是价值决定价格。尽管一般而言，各种市场的检验具有相当的准确性，但他们偶尔也会犯错。在随后的段落里，年轻的格雷厄姆一口气列举了当时市场上被错误定价的六家公司的债券。他们的共同特点就是可以通过显而易见的数学计算发现定价错误，而通过利用错误的定价，投资者可以在承担相同甚至更小风险的情况下获得更多利润。比如有个例子是这样的：有某烟草公司发行的两种面值均为一百元的债券，当时在市场上交投活跃，一种一九四四年到期，票面利率百百分之七，市场价一百一十八元；另一种一九五一年到期。票面利率百分之五，市价一百元。按照债券发行条款，百分之七的债券优先级别高于百分之五的债券。意思是说，假设公司破产，资产清算所得资金将优先偿还百分之七债券的本息，若有剩余，再偿还百分之五债券的本息。当时市场对于溢价买入债券有偏见，认为溢价部分是亏损。比如一百一十八元买入面值一百元的债券，立刻就造成十八元的亏损。因此，市场更偏好平价或者折价的债券。然而，经过格雷厄姆的计算，相比百分之五债券的债券市价一百元7 ，百分之七利率的债券市价一百一十八元，明显偏低。格雷厄姆这样告诉读者：，假如我们投入一万一千八百元买入一百张利率为百分之七的债券，每年将收到的利息七百元，二十七年持有期内合计收到利息七百乘以二十七，就是等于。一万八千九百元，即使利息收入不做再投资，不计算复利，到期收回债券面值一万元，最终本和利啊相加为一万加一万八千九等于两万八千九百元。而同等金额如果买入利率百分之五的债券一百一十八张，每年收到利息一百一十八乘以一百乘以五等于五百九十元，二十七年利息合计一万五千九百三十元。到期后收回本金一万一千八百元，本和利的和为一万一千八百加一万五千九百三十，等于两万七千七百三十元。相比前者少获利一千一百七十元。如果再考虑再考虑到前者每年多收到一百一十元利息的复利再投资收益，两者的差距会比一千一百七十元更大。而且由于利率百分之七的债券优先级别更高，到期时间更早，不确定性更小，承担的风险实际上比百分之五的更小，理应享受更高的溢价才对。因此，对投资者而言，卖出市价为一百元的百分之五的债券，买入市价为一百一十八元的百分之七的债券，才是更确定性、收益更高的投资。其他例子就不列举了。总之，就是各种各样的市场定价错误和显而易见的获利机会。不知道朋友们注意到没有？这里实际上已经若有若无地体现了未来现金流折现估值的思维基础。证券的价值等于它在存存续期间所能获得的现金总和的折现值。格雷姆未来的弟子巴菲特一生的投资体系就是现金流折现估值法的扩展。该估值理论首次明确出现，是在约翰。威廉姆斯于一九三八年出版的《投资价值理论》一书中，大家看一下啊，这个格雷厄姆的这个其实理论的雏形啊，在今天这一集当中已经已经出现了啊，就是在他的这个处女作一九一七年九月的这个《债券价格中的怪现象啊》啊这篇的呃文章啊登在《华尔街杂志》上，当然把他这个。体系第一次说的比较清楚明确是是在二十一年以后了啊，一九三八年的这个约翰威廉姆斯才出版这个投资价值理论。我们从他的表述当中啊，可以看到很清，比如说他的这个理论的核心两个整个价值体系当中两个认知，第一个里面就讲市场大部分是对的，是正确的，就是给证券的定价是是合理的啊，是没问题的。但偶尔会犯错误，啊，这第一；第二，价格是由价值决定的，啊，一个证券的价值啊，决定它的价格，嗯，这当这两大认知，实际上奠定了这个格雷厄姆的整个体系，可以说是奠定它体系的两大基石。但是我要讲啊，就是我们介绍，首先我读了以后，我觉得写的很好啊，唐朝的这部《八王演义》写的非常好，而且芒格我本人又特别偏爱啊。所以我说把这个著作介绍给各位，它的内容啊挺精彩，这里面涉及到很位很多位大师的，呃，这个生平当然以架头为主啊，但是我还是得加一句评语，这个仅仅是架头的观点啊，仅仅是架头的观点，呃，趋势投资或者图表派，呃，他们会有另外的看法，啊，他们会认为。其实价格就是要他们，他们唯一要了解的东西，啊 ，price 这个 P R I C E 这个价格是多空双方博弈、真金白银博弈的最直观的结果，已经呈现在盘面上了。作为一个这个赚差价的啊，一个一个趋势投资者，他只要把价格这点事了解清楚，或者说把。这个以价格为主的相关的这个图表的信息了解清楚就足够了，我根本没有必要知道这个价格背后蕴含了什么基本面的信息啊，蕴含了什么什么估值啊，什么财报啊，什么价值，它不需要。所以说，我觉得某种程度上，但我们我们是以趋势投资为主啊。我觉得是不是可以这样更直白的讲？在趋势投资者眼中，价格就等同于价值啊！我不能说这个斩钉截铁的就加一个等号，我觉得一些杠精又要蹦出来了啊！我觉得可至少可以约等于啊，约等于价格约等于价值，这是在图表派当中。就是我，我其实说老实话，我关注的就是它的价格，明白了吧？在当下，它的价格，我认为它的价格已经传递了足够多的信息，它已经消化了基本面那些那些玩意儿，基本面的东西，啊，这些分析师的研报，市场的多空的观点，啊，它的生新的生产线可能，啊，要全面的投产，啊，它的资产重组等等等等这些所有的这些信息，所以这是图表派的，所以这两派从。这个诞生以来啊，他们的争论到现在、到今天、到将来，我我相信都不会停止，都不会停止。这两个体系也都有做的非常出色的大师，所以我觉得我们不需要去这个，呃，这个拉一派打一派，或者说啊去推崇一派啊就打压另外一派，我觉得没必要啊、呃。我们知道有这两派。有他们区别，我觉得像就像武术一样的啊，内家拳和这个外家拳啊，中国武术有日本的武术，当然日本武术也是从中国传过去的，但是别人有发扬光大，对吧？包括韩国的跆拳道啊，你包括东南亚的泰拳，各有所长啊。西方美国的拳击等等等等，这非要去比一个谁，这个谁是第一啊？文物第一，武无第二。我觉得是一件其实很无趣的事情，很无聊、很 low 的事情。我们只要了解它的风格啊，他们的差异啊，我觉得就可以了。所以今天呢，是格雷厄姆的这个处女座啊，第一次对这个 market 和 price 市场和价格啊展开了这个深入的思考。他这个稿费才二十五美元啊。那么这篇文章奠定了他的，其实他将来的这个价值的这个估值的体系啊，他是这里面用了一个两两种债券啊，啊的票面利率不同的两种债券，他们的案例啊，啊来讲解这个内容。我觉得其实对价投来说啊，这部分内容是非常重要的。好了，呃，时间关系，我们今天的这个第七集的内容啊，就到这里。